0: 班会课是王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元大陆时事评论。大家知道，今年是很特殊的一年，是中国改革开放的四十周年。那么这四十年来啊，从一九七九年啊到二零一九年，四十年的时间，中国的私有经济的成分。那么，尤其是民营企业这个部分，可以说在 GDP 就是国民生产总值的增长上，可以说起了主要的推动作用，为中国经济总量的增加，应该说做出了重大的贡献。当然，在这样的成长过程中呢，也会有一些民企逐渐的变成了商业帝国，经济的话语权也变得更加有影响力。比如说，像腾讯呢，像阿里巴巴这样的民企，就已经有了非常大的规模。正因为如此，中共慢慢感受到了民营企业力量增长对政权的那种潜在的威胁。其实，民营企业当然不敢威胁现政权，但是呢，政权内心的恐惧，这个是我们无法控制的。因此，早在胡锦涛、温家宝统治时期啊，所谓的“国进民退”。啊，那么就是要把国有企业做大做强，就成了中共的经济发展方面的一个既定方针。大家记得，早在2008年，十年以前的那个所谓的毒奶事件以后，啊，中央有意整顿乳业，当时最大的粮食国企就是中粮集团，就肩负了所谓的国家任务。从2009年起，多次入资蒙牛，最终成为。蒙牛集团的大股东，这个呢就可以看作是国进民退，以上刚才我讲到的那个既定方针的具体体现。习近平上台以后，强化国有企业约束民营企业发展这件事儿，由于他特殊的意识形态背景，变得更加突出，成为所谓的“习近平式经济学”的主要内容之一。习这个人，他跟胡锦涛和温家宝的不同之处在于。他呢更重视中共就是党啊这个组织在民营企业中的作用。所谓呢，党管企业，一切都要信党，媒体要信党，企业要信党。那么落实下来，不仅是民营企业要接受国企的入股，而且在民营企业里必须得建立党支部。习近平试图用党的领导这个法宝来监督和约束民营企业的发展。在他的第二任期开始以后啊，外界更是普遍的预期，在中国经济增长速度下滑这样一个不可逆转的前提之下，中共呢势必会觊觎民营企业的资产，所谓的第二次工商业资本主义改造，也就是说要强行的把民营企业私营经济国有化的这种传言甚嚣尘上。前一段时间，马云宣布退休；海航集团的掌舵人王健在法国离奇死亡；曾经是中国首富的王健林转为低调，甚至连出国都很麻烦。这一系列的事件呢，都让外界为中国的民企的前途感到忧心忡忡。不过呢，恰恰就是在这个时候，习近平对民企的态度似乎突然发生了180度的大逆转。在十一月一号，他亲自主持召开的中国民营企业座谈会上，习近平说，他要代表中共中央重申，会毫不动摇地鼓励和支持民营企业的发展，还特别地说，希望民营企业家呢，可以完全吃下一颗定心丸。这样的表态非常的刻意，政策宣示的意味十分强烈。首先来讲，这个可信度哈，我们当然还是要抱一定的疑问的，因为有人也调查过啊，几十年来中共在人民日报上说让这个人那个群体要吃定心丸，光定心丸这个词就用了不知道哈几千次，所以到底是不是真话，这个目前我们还要观察啊。但是另外一点就是说，他这个表态跟以前在民营企业问题上的暧昧的态度可以说是截然不同。那么，到底发生了什么事呢？为什么习近平突然转而拥抱民营企业？我觉得啊，这个事应当跟中美贸易战有关。大家知道，中美贸易战开打到现在，中国一直找不到更好的办法来应付美国的这种挑战。那么，因为中美贸易战发生到现在，导致的经济损失，就算是有滞后效应，也已经逐渐显露出来了。这最终会使得中国经济发展的下滑呢变得更为严重，这恐怕是不争的事实。大家也都知道，经济发展是中共统治赖以维系的重要基础。为了保持经济发展的稳定，转向民营企业，应该说是习近平不得不的选择。他为什么要做这样的选择呢？那是因为民营企业其实本来就是中国经济发展的主体。而所谓经济发展的主体的国有企业，根本就是服务器的阿斗。像前不久啊，被当局查封的民间自由派经济智库天泽经济研究所，他们就曾经做过一个统计，啊，说2007年到2013年，这大概6年的时间吧，扣除财政补贴、扣除土地资金、融资利率等等优惠条件也扣除掉之后。那么，中国国营企业平均的真正的净资产收益率啊，就是他们到底利润能赚到多少？利润是多少呢？百分之负三点六，就根本就是亏损状态的。相比之下呢，民营企业净资产收益率是多少呢？是百分之正十五点七，啊，这个差距在百分之二十之上啊。官方数据也显示，说到目前为止啊，整个中国的个体工商户已经由1980年底的 80.6 万户增长到了2018年三季度末的 7054.6 万户，增长了多少倍啊 ？86.5 倍。中国的私营企业从1988年底的 9.06 万户增长到2018年三季度末的 3037.4 万户。增长了多少？ 3 3 4倍更厉害。那么，截止到2018年9月底，中国私有市场主体一共 1.06 亿户，其中个体私营主体数量占全国市场主体数量的 95% 这些数据说明什么呀？它说明私有经济成分已经占有了中国国民经济的主要成分。此外，更为重要的是，民营企业已经成为中国吸纳社会就业的。重要渠道，在民营企业从业人员已经到了三亿六千万人，可以说提供了中国百分之八十以上的城镇就业岗位和百分之九十以上的新增就业岗位。所谓的“国进民退”这样的经济政策试验了十几年，但是没有体制的创新，国营企业始终不见起色。中共当然不希望看到民营企业做大。习近平甚至确实有过二次国有化的想法，但是这一切，一旦中国经济面临威胁的时候，那就都抛到脑后了。毕竟呢，政权的稳定比民营企业的做大，对中共来说更具有重要性。这就是习近平突然转而拥抱民营企业的主要原因。好，各位听众，因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 有。<音楽>
0: 那么，延续上次内容啊，我们继续介绍徐静安的回忆文章《我所经历的经济体制改革决策过程》。徐静安在他的回忆文章中提到，意识形态的争论分歧在八十年代一直存在，致使反右呢一度成为中国的主要倾向，改革又被迫停顿下来的危险。一九八七年三月十三号，徐静安与李俊联名写信给邓小平，说。高举坚持四项基本原则和坚持改革开放两面旗帜，反对西化和僵化两种错误倾向，是我党今后长期的任务。当前突出反对西化倾向是必要的，但从总体上需要对两种倾向的实际危害做出切实的估计。存在西化倾向的大多是青年学生和文化工作者一部分，他们的社会影响不能低估。但他们毕竟不掌管国家的领导权，而存在僵化倾向的大多是实际掌握领导权的一批干部，他们在一定程度上将左右国家前进的方向。我党的严重历史教训之一，就是对上述两种错误倾向没有能做出清醒的、恰当的估计，过分夸大了资本主义复辟的危险性，因此对两种倾向的实际作用和危害。做出总体上的估计是必要的，以便在突出反对某种倾向时掌握必要的度，保证我国改革的顺利前进。他们两个人在信中还分析了改革面临的形势，提出要解决三大难题：一是企业改革，处理好国家与企业的关系；二是价格改革，处理好国家与老百姓的关系；三是机构改革，处理好国家与干部的关系。结论是。改革需要强大的舆论开路和强大的政治力量支撑，才能够克服困难，胜利向前。1987年7月4号，邓小平在我国方针政策的两个基本点的谈话中明确指出，搞现代化建设、搞改革开放存在左的和右的干扰问题，最主要的是左的干扰。建国后，从1957年到1978年，我们吃亏都在左。这段话实际上被中共十三大的召开呢，确定了政治方向。中共的十三大政治报告提出“国家调节市场，市场引导企业”这样一个思路，改革的市场取向逐渐占据了主导地位。那么，在过去的改革中啊，农村承包、企业改革都讲利益了，有利就干，无利不干，这是很自然的事。价格问题就越来越突出了，比如玻璃吧。按面积计算价格，那就大量生产薄玻璃；按重量计算价格，就会大量生产厚玻璃。由于能源、原材料等基础工业价格太低，加工工业品价格太高，结果基础工业越来越跟不上加工工业的发展。为此呢，国务院召开了很多次会议，讨论价格改革问题。大家认为小调解决不了问题，大调经济承受不了。在煤炭价格调一点点。电力就会涨价，铁路运输要涨价，企业成本上升，销售价不让动怎么办呢？后来就想了个办法，就是调价以后，谁的利润增加了，国家收回来；谁吃亏了，国家再补贴。但这样做最后什么结果呢？那就是拿到好处的国家收不回来，亏损的国家必须补贴。所以做了很多的方案，都证明行不通。一九八四年九月三号到十号。在浙江德清召开了中青年经济科学工作者学术讨论会，地点在莫干山。这次讨论会呢，因此也就叫莫干山会议。这是一次非常重要的会议。这次会议分七个组，第一组叫价格组，作者徐景安就在这个组。在这次会议上，有人主张对价格实行调整，有人则主张放开。有人举了这么一个例子，他说：“温度计中的水银柱啊，气温高了，水银柱就上去了。”气温低了呢，水银柱就下来。价格就是要按照市场供求关系变化自动的升降。所谓调价是什么意思呢？不是水银柱，是铁柱子。要降价就得锯，要加价就得接。这个思路在当时就有很大的意义，因为过去呢都是调的概念，没有放的概念。但是价格能够全放开吗？在这次会上也有人提出先改后调，改中有调的思路。总之啊，当时莫干山会议上，大家讨论的是热火朝天。会后呢，徐静安为这次会议撰写了一份报告，题目是《价格改革的两种思路》。考虑到由国家计划供应和统一分配的能源原材料比重太大，煤炭占 50% 钢材占 70% 所以建议采取调放结合、以放为主的方针，先将供求基本平衡的机械、轻工、纺织的价格放开。所需的原料呢，由计划价改为市场价。随着一个个行业的放开啊，统配煤、钢材的比重就会缩小。这时候，在较大幅度的提高能源原材料价格，这样就不会对整个的国民经济产生太大的冲击。那么，一个个行业的放开就会出现统配内的计划价格与自销的市场价格，所以应该配套建立物资市场。徐江回忆说：“写出这份报告后啊，他兴奋不已。”在杭州西湖边散步时，对张刚等人说：“金苹果已经长出来了。”果然，报告送上去。9月20号，张锦夫批示：“中青年经济工作者讨论会上提出的价格改革的两种思路，极有参考价值。” 10月10号，国务院总理赵紫阳批示：“价格改革的两种思路很开脑筋。”总题目是如何使放调结合，灵活运用，因势利导，既避免了大的震动，又可解决问题。广东的从改物价管理体制入手，江苏乡镇企业走过的路，协作煤价的下浮，以及粮棉有大量搞超购物价的结果，带来了比例价，都实质上就是放调结合的成功事例。我们知道，一种物资两种价格，市场价高于计划价，分配比例逐步缩小，市场份额呢就逐步会扩大。价格双轨制把价格改革的大系统转化为一个个可以操作的小系统，避免了大风险。更具深刻意义的是，不仅纠正了不合理的价格体系，而且打破了僵硬的价格管理体制，还带动了计划物资体制的改革。这是对计划经济体制的一个重大突破，奠定了中国商品经济体制的基础。后来，中国的经济体制改革就是走双轨制道路。所有改革几乎都从试点起步，再一步步推广。在内地不开放的情况下，示范经济特区和沿海开放城市等，在当时看来啊，双轨制的好处是明显的，一下子放开经济承受不了，观念也接受不了，干部呢也需要培训。当然，双轨制也带来一些问题，这就是新旧体制的矛盾、摩擦、漏洞，而且呢，腐败也由此而生。价格双轨制催生了中国第一批的报复者，官商结合倒卖物资，不断的从计划内倒到计划外，最后是两极分化、贫富扩大、权力腐败，也就从价格双轨制开始了。各位听众，因、这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个环节。
1: 发掉我没地儿你问我还是去喝吧，我说要上了你
0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的相关经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似的啊、哦、民主社会建设的借鉴。延续上次内容啊，我们。继续介绍啊，那以台北的最早的一个文山社大为例来看台湾社区大学的经验。在文山社大呢，从创办之后，大概有十年的时间内，就有四万三千四百一十六人在这里选课了，人数也非常的多。啊，那么很多的学员都取得了突出的成就。我们来举几个例子，比如说八十岁的甄志明啊，一位高龄的学生。现在呢，担任校务职工社和自然科学研习社的社长。很多年以来啊，他每周至少两个晚上来文山社大担任职工服务，职工就是特有的这种 volunteer 医务服务。从文山社大创校以来，他在这个学校已经修满了1 6六个学分，而且呢，七成以上都是学术课程，真是老骥伏枥啊！目前他正在进行中国。数学史主题的毕业论文的撰写，你想在数学史这这个相当难的一个课题啊，可见社大也开了一些具有一定难度的学术课程。另外一个推荐的呢，就是50岁左右的学员郑景龙，他在文州浙大十年来修满了一百二十八个学分，其中呢八成以上都是学术课程和社区成长与环境学程。积极地参与地方文史工作和社团活动，并且在二零零六年，他呢发现了六件巴图与十九件网坠，在文山社大周树荣老师的指导下，利用两年多的时间深入探讨，跟台湾的一些考古学者交流，进行共同调查。在二零零七年九月七号，经台北市政府文化局邀请，中研院的。教授刘义昌教授将调查勘定为疑似15份遗址所在地，这个遗址的确认啊，同步的将文山地区的历史向远古推进了两三千年，可以说在学术上都取得了重大的成就。另外一个资深学员啊，叫翟瑞瑶，然后呢，这个翟瑞瑶呢，她其实原本是在清洁队工作，同时呢，她是个女生啊，她又要照顾她的先生，照顾她的两个小孩。但是文山社大十年以来啊，他包括哲学、宗教、社会科学等方面的学术课程，统统去选修，读了包括莎士比亚原著啊、柏拉图的《理想国啊》啊等等。他和其他许多爱读书的学员一起，可以说对那些文山社大的学术课程的讲师来说，有这样的学生给予他们很大的这种鼓舞。那么，另外呢，文山师大的社区参与可以说是十分的活跃和积极。一个社区大学怎么参与当地社会的政治、经济、文化方面的发展呢？以文山师大为例，比如说，文山师大刚创立不久，他们有个老师叫罗秀华，在这个老师的陪伴和引导之下呢，文山师大办理了第一场以公民会馆愿景。为发展核心的地方领袖工作坊，所以工作坊就是这种小型的讨论的会议哈。那么这个工作坊呢，让社大的学员和社区的民众一同去想象，怎么样去建立公民会馆？公民会馆呢，要有什么样的愿景？要做什么样的用途？要达到什么样的目的？而且从中呢，形成了可以及时行动的可行性的行动方案。这些行动方案包括了在学习。拜会相关具有影响力的人士，寻找有共同想法的伙伴等等。那么，这个地方领袖工作坊啊，可以说为文山区培养了很多社区的热心人士。这些人士呢，不仅在地方上推动成立社区发展协会，或者后来呢参选成为杰出的里长，而且以地方的官学两个方面，甚至包括庙宇和社区组织等等结盟。对于台北市第一个。公民会馆叫做文山公民会馆和永安义文馆这两个社区的机构的诞生，对于文山区所属的景美溪的生态与人文的守护，对于文山区的历史遗址叫福德坑，那么还有福德坑掩埋场相关的环境保护的活动，以及文山后来很有名的像猫缆的新建与否的公民会议等等，这些领袖工作坊培养出来的人才都进行了积极的参与。可见，社区大学啊，确实可以至少通过人才培养的方面，为地区的发展提供很大的贡献。那么，文山社大呢？他们强调说，他们的老师不只是要传授技艺，还应当关心学员的生命成长；不只要传学术，就是知识，还要传道，就是生活的道理。那么，不只是要自己学习呢，还要把学习的成果带到社区去，跟社区的民众进行分享。这是社大的一个基本的方向。那么，同样是社团的课程，除了强调要自主学习以外，也强调公共关怀和社会参与。那么，教师、学员参与学校的校务决策，从校务会议、课程委员会，乃至承办文山社大的台北社社区大学民间促进会的理事会，其中都有教师和学员的代表积极参与。这样一个可以说是台湾有名的叫全人教育的理念，哈，就是人的全面发展的素质的培养。对于这种全人教育和公共参与这种教育理念和实践经验，可以说在台湾的成人教育历史上，南山社大创下了前所未有的一个记录，当然也是一个成就。对于南山社大刚创办那个时期，正在民主学步期的这个台湾整体来讲啊。这项以公民精神为基础的教育经验，可以说是整体的台湾民主进步的一个部分。到目前呢，终身学习法台湾已经通过了。那么这个法律呢，把社区大学定为非正规的学习机构。但是呢，还有些问题还是存在的。比如说、啊，按目前的终身学习法，等于宣告说社区大学教育不是高等教育啊，还是非正规的。那么，教育部在过去接受广设大学的民间呼声，大家知道台湾的大学非常多啊，以至于招生不足，甚至需要大陆的学生来填补空白。虽然有这样的广设大学的这种举动啊，但并没有广设社区大学或者社区学院，只是说把现有的一些专科学校升格为大学或技术学院。那么，目前这样的教育方针其实引起民间很多的讨论和争议。就是是不是一定要把所有的这些啊专科学校都要升格为呃综合性的大学？导致台湾并不大，但是有一百三十多所大学，还是说应该广泛的发展这种专科学校和社区大学？现在都已经成大家讨论的一个热点。那么台湾大学数量供过于求啊，所以社区大学未来发展的一个方向呢，就是要说服教育部和立法院。支持他们转办理成人高等教育，啊，来取代这种大学泛滥的现象，把一些大学解散或停止，用更多的资源来支持成人高等教育。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收。或者是电子邮箱信箱到八九六四 r t i dot o r g dot t w 给我，我是王丹，下次同一时间再见
1: 。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。